0: Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes hoy sábado 14 de enero el episodio número 121. Bienvenidos a Yo te escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio en vivo por Facebook Live y por YouTube todos los sábados a las 5 de la tarde. Contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo te escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenas tardes a todos, mamás, papás, docentes, a mis queridos alumnos, a mis coachí que ya están en modo vacaciones. Te saluda Carla Boca Negra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube en yoteescucho.podcast o en Instagram en podcast y agradezco de todo corazón iniciar este 2023 estando acompañada con tu preferencia y sintonía de maravillosos países como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, realmente a todos, gracias, muchas gracias por sintonizarnos en todos estos años, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Papá, mamá, qué alegría que estés con nosotros, qué alegría saber de que nos estás acompañando este 2023. Nos encontramos sumamente motivados, nos encontramos llenos de pilas y recargados. Y creo que el podcast del día de hoy también está muy alineado a lo que nosotros queremos trabajar contigo desde ya. Así es que empecemos el podcast con la frase del futbolista brasilero más famoso de todos los tiempos desaparecido este 2022... Edson, Arantes, Don Nacimiento, Pelé. Él nos dice, ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo. Todos los equipos de trabajo, papá, mamá, tienen una, una frase transversal. La unión hace la fuerza. El trabajo en equipo es una metodología, papá, mamá, que ya está instaurada en las empresas, en los colegios, o también instaurada papá, mamá, a veces sin darnos cuenta, en nuestra propia vida personal. Cuando a veces tenemos un problema, no sabemos cómo resolverlo, sentimos que nos ahogamos en ese problema. ¿Y qué hacemos? Llamamos a los amigos o llamamos a alguien de confianza para que nos pueda brindar un consejo, pues un tipcito una pequeña sugerencia. Y ese empujoncito es el que los ilumina para poder salir de esa situación difícil en la que nos podemos enfrentar, una situación difícil que nos agobia, una situación difícil que nos genera mucho estrés. Entonces, papá, mamá, me pongo a pensar nuevamente en esta palabra, trabajo en equipo, implica que todos los miembros de este equipo pues, van a caminar hacia un mismo objetivo y para lograrlo pues van a empezar a trazarse durante todo ese camino una serie de metas. Pero además, cada participante o miembro del equipo va a volcar todas sus habilidades para poder lograr ese objetivo. Esa persona, ese miembro del equipo va a usar todas sus habilidades blandas todas sus funciones ejecutivas al máximo, todos sus talentos, todos sus puntos de vista y será parte de la creación de una serie de estrategias que se van a tener que desarrollar a lo largo de este camino para poder lograr el objetivo para llegar hasta el final. Así es que estoy sumamente segura, mamá, papá que tanto ustedes como sus propios hijos en casa ya están pensando en metas, ya están pensando en objetivos personales que desean poner en marcha este 2023. Es más, a finales de año, todos nuestros hijos en etapa escolar o universitaria apenas están recibiendo el informe, ya están pensando en los objetivos de el próximo año quiero sacarme mejores notas, el próximo año quiero estar en tercero superior, el próximo año eh, ya no voy a llevar vacacional porque algunos ya están llevando este refuerzo de verano, clases particulares, cuadernillos. Entonces ya de la misma experiencia ya está planteándote esas metas, esos objetivos que tú quieres llevar. Y imagino también papá, mamá, que tú también debes estar en un momento de reflexión pensando también desde finales de año qué cosas quieres o no quieres hacer para este año en lo que aún no somos conscientes y por eso el podcast del día de hoy es que ustedes viven diariamente en una empresa y esta empresa tiene un nombre muy particular familia y como familia Estoy segura, papá, mamá, que si tú quieres el éxito 2023, tienes que empezar a trabajar en metas y objetivos en familia. Por lo tanto, ¿está tu familia preparada para trabajar en equipo? ¿Alguna vez habías pensado o tal vez siquiera imaginado ver a tu familia desde ese punto de vista? Tal vez sí. Tal vez ya lo tenías en mente, pero ¿has logrado ponerlo en práctica? Así es que mamá, papá, si quieres empezar con éxito, con el pie derecho este 2023 para todas tus familias a través de la creación de metas y objetivos que sean realistas, que sean alcanzables y disfrutes de todos los beneficios que esto puedes traer, pues no te muevas. Porque hoy aprenderemos a dar esa mirada 5G a todos los miembros de nuestro hogar y también aprenderemos la importancia de plantear objetivos no solo personales, sino también con la familia. Así es que ahora que conoces nuestro tema, participa con nosotros, cuéntanos tu historia, tú ya vives a la familia como una empresa, tú deseas aprender más sobre este tema de familia mirada desde una empresa o a nivel empresarial, pues acompáñame con tu chat, tus mensajes y tus consultas, porque yo lo haré, así estemos en verano, con una deliciosa tacita de café. Así es que papá, mamá, un gran tema. Metas y objetivos para plantearse desde el inicio del año es lo que tenemos que hacer y es un hábito maravilloso, un hábito importante que nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Muchas veces papá, mamá, iniciamos marzo conversando sobre este tema. ¿Qué has hecho en el verano? ¿Qué has hecho en las vacaciones? Chicos, ¿qué piensan ustedes de este año? ¿Cuál es el libro nuevo que quieres escribir? Y muchos están con este signo de interrogación porque no son constantes, porque no saben generar metas y objetivos en el año así es que papá mamá esto es altamente importante para ti y empezamos este tema más que interesante pues contándote que si quieres este verano armonizar tu hogar y sus diversos ambientes con aromas que contribuyan en la motivación, en la alegría, en la calma, en la reducción de estrés y el descanso tan necesario en tu hijo TDAH, pues Mosimo Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados, cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo de este verano. Visítalos en Facebook e Instagram o comunícate con ellos por WhatsApp al 987-956-109 y recibe la mejor orientación. Pues Mossimo Lifestyle son productos y accesorios con estilo para tu día a día. Papá, mamá, este tema es bastante amplio y lo que queremos es justamente ayudarte a que eh, este trabajo se pueda dar ya de una manera puntual. Así es que vamos a trabajar con... La pregunta, la pregunta base que es, ¿cómo se establece un objetivo? Todos ya tenemos más o menos una idea en nuestra cabeza de cómo establecer un objetivo. Cuando papi y mami inician el año justamente con este, con esta lista de metas y objetivos, empiezan a pensar de manera individual. Como te comenté al inicio con la historia, ya desde el cierre, por ejemplo, a nivel académico, ya papá, ya mamá están conversando con ustedes mismos de manera independiente, creando estas metas. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y usualmente las metas y objetivos tienen varios caminos primero puede ser basado en todo lo que no consiguieron este 2022 o basado también en todo lo que no desean volver a pasar porque hubo alguna experiencia difícil que está marcando este año algo que quería tener no lo puedo hacer este año porque ha habido una situación difícil en el 2022 que no quiero volver a pasar por ejemplo, mi hijo S2023 este está llevando refuerzo de verano. Ha salido con B, ha salido con algunas Cs, el colegio nos ha pedido el refuerzo académico o en todo caso el cuadernillo para que lo complete con un profesor particular. Entonces, ¿esto qué hace? Que todos tus planes, tanto económicos, como planes de descanso, como planes de viaje, como planes de actividades diferentes, pues ya no se van a dar, porque tú tienes que invertir ese dinerito en este soporte educativo para tu hijo. Entonces, ya te planteas que este 2023 no quieres pasar por lo mismo. Pues aquí es entonces donde se establece el objetivo en familia, porque tú Estás viendo que toda tu familia se está viendo perjudicada por esta situación. Así es que empecemos juntos la creación de objetivos. Papá, mamá, si ya nos conoces, si estás con nosotros por aquí por primera vez, pues te invitamos a que tengas siempre a la mano en cada uno de nuestros podcasts Y este 2023 no va a ser diferente a que tengas lápiz y papel, porque juntos vamos a empezar a crear objetivos. Así es que te invito a pensar... ¿Qué planes, como familia, deseas realizar este año? Imagínate entonces que estamos tal vez en julio. Imagínate entonces que estamos tal vez en diciembre. O imagínate, papá, mamá, que ya estamos en verano de 2024. Entonces, ve escribiendo en este papel. En las vacaciones de julio, deseo... Viene el objetivo. En las vacaciones... ...que tengo durante el año en mi trabajo, yo deseo, objetivo. En el verano del 2024, yo deseo, vienen las metas y los objetivos. Hasta ahí, creo que vamos bastante bien. Pero nuevamente, estamos hablando de objetivos de manera individual... Entonces, Carla, este podcast es para hacer una transformación y enseñarte a trabajar en familia. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo transformar un objetivo individual en un objetivo familiar? Todos los objetivos que has planteado son objetivos reales, porque es lo que tú quieres. Ahora, vamos a colocarlo en modo familia. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Con la comunicación entonces papá mamá una lista que no es compartida en familia es una lista única es una lista individual la primera tendencia entonces que nosotros debemos de, de tener o de seguir una vez que tú ya tienes esa lista de objetivos Personal, como papá, es para tu familia, sí, pero lo has creado tú y lo tienes en tu cabeza y lo tienes en tu corazón y en tus pensamientos y no lo has compartido. Entonces ahora te toca conversarlo en familia. Si tu familia está conformada por dos adultos, entonces primero intercambien esta lista en pareja esta es la primera tendencia que tienen que empezar a trabajar primero convérselo entre los adultos en esta conversación van a salir una serie de detalles una serie de puntos que también tienen que ir anotándolos en familia y luego con esta, este plan un poco más elaborado van a empezar entonces a trabajar en compartir estos objetivos y algunas estrategias propuestas con los hijos. Entonces, una reunión familiar después de haber empezado con el trabajo en familia, primero pareja-familia, luego viene la familia con los hijos para poder establecer el plan de acción y los objetivos prioritarios lo ponen los adultos. Ahí empieza a marcar la pauta. Si tu familia es monoparental, entonces tú estás llevándote el trabajo importante de realizar la lista. Realizar los objetivos y tú tomar estas decisiones. Puedes consultarlo con algún familiar, puedes consultarlo con un psicólogo, con alguien de confianza, para que puedas ver si es que realmente esta lista de objetivos y las estrategias o las metas que quieres poner para lograr el objetivo van a poder ser trabajadas y están listas para ser compartidas con tus hijos. Así es que, papá, ya sabes, objetivo personal real se puede transformar en objetivo familiar a través de la comunicación. Antes de pasar a conversar con los hijos, entonces habíamos comentado que había un plan estratégico para trabajar. Y es más, igual que las empresas, todos nuestros planes estratégicos justamente tienen que estar debidamente elaborados y debidamente pensados. No solamente por el camino en sí que vas a recorrer, sino porque hay algunos detalles que se tienen que incluir en un plan estratégico. Entonces, antes de sentarte a la mesa con tus hijos, tú tienes que empezar a planificar tu reunión. Entonces, tú como cabeza de equipo vas a empezar a utilizar tus funciones ejecutivas. Entonces, para ello, uno de los ítems más importantes de una planificación estratégica, y es la que te estoy trayendo el podcast el día de hoy, es ser consciente de los miembros de tu familia. ¿Cómo son los miembros de tu familia? Este es el secreto del éxito, para que un plan estratégico pueda llevarse a cabo y pueda ayudarte a lograr ese objetivo que tanto quieres. Nuevamente, cuando el objetivo es individual, tú tienes que realizar una serie de acciones. Tú vas a saber cómo planificarlas, tú vas a saber cómo llevarlas a cabo porque tú conoces dentro de todo tus habilidades. Tus capacidades, de qué pie cojeas, qué debes evitar, qué herramientas necesitas, tienes los materiales necesarios a la mano y tú vas hacia ese objetivo. Sin embargo, en familia, muchos papás aún no conocen a sus hijos y no los conocen a veces en en ciertas habilidades que nosotros en la escuela sí vamos compartiendo con ellos. Y creo que la labor aquí del colegio en ese sentido es fundamental, porque justamente nosotros vamos ayudando a papi y a mami, a papá y a mamá a crecer, a crecer como familia, identificando esas maravillosas características que nuestros hijos pueden tener. Entonces, identifiquemos en casas habilidades y fortalezas tal y como nosotros lo hacemos en el colegio, porque la idea es tratar de formar un plan estratégico con un equipo balanceado. Entonces, si nosotros los profesores podemos hacerlo, pues papá, mamá, te toca hacerlo a ti también. Pero Carla, me dirías tú, y, y podrías tener muchísima razón en este, en este plan, en esta pregunta que yo puedo poner sobre la mesa. Carla... Mi hijo pasa la mayor parte del tiempo en el colegio, yo estoy la mayor parte del tiempo trabajando. Tienes de lunes a viernes para poder visualizar con ellos todas sus fortalezas, debilidades, aspectos de mejora, frustraciones, la ira, emociones, co procesos cognitivos, correcto, exactamente. Por eso es que voy a ayudarte el día de hoy a hacer ese pequeño detalle que nosotras también hacemos. ¿Tu hijo pasa con nosotros la mayor parte del tiempo en el colegio? Sí, pero el mismo profesor no pasa la mayor parte del tiempo con tu hijo en el colegio. A tu hijo lo ve dependiendo de la clase que le toque. En cinco días de la semana podría haberlo tres, podría verlo dos de hora y media cada uno o podría verlo tres de una hora cada uno. Hay a veces asignaturas que se dan solo una vez a la semana y solo con eso... La profesora sabe cómo es tu hijo. Tal vez se demorará un poquito más que las otras profesoras y por eso hay las reuniones y por eso compartimos información y por eso también tenemos un tutor que nos va orientando, ¿no? En este proceso del reconocimiento de nuestros alumnos. Pero te has dado cuenta que el hecho que esté los cinco días de la semana, no necesariamente hace que esté el mismo, la misma cantidad de tiempo con el profesor. Quiere decir que en tu caso pasa exactamente igual. Tú llegas a tu casa, hay que hacer actividades, hay que hacer responsabilidades como papás, efectivamente pero hasta podrías tener mucho más tiempo que nosotros para ir mirando a tu hijo. Entonces, papá, mamá, muchas veces en casa lo que más nos jala el ojo vienen a ser las dificultades. Y si ahora estamos hablando, pues, de nuestro maravilloso público, nuestros maravillosos oyentes, nuestros maravillosos escuchas de nuestros TDAH, pues sabes que lo primero que va a salir a relucir vienen a ser las dificultades. Papá, mamá, si yo pregunto cuáles son las dificultades de tu hijo TDAH, me vas a sacar una lista de 25, 28, 30, 40 dificultades que tienes porque son las más fáciles de ver. Y cuando yo a veces pregunto, papá, mamá, ¿qué fortalezas puedes tú reconocer en tu hijo? Son mínimas, son pocas. Y sí, sí. Lo que hay que hacer ahora que quieres tus metas y objetivos 2023 es tratar de ponerle un poquito más de punche a ese reconocimiento. Entonces, este podcast deja una tarea para ti que va a durar siete días. Así es que, papá, mamá, atención con la tarea que hoy, primer podcast del año 2023, te voy a dejar. Tú vas a observarlo durante siete días. Vas a llegar a casa, vas a hacer todas tus actividades, vas a tener un cuadernito, un lapicito, un blocito que sea solo tuyo. Sin que nadie lo sepa, tú simplemente lo vas a observar y vas a visualizar todo lo que haga. Cómo lo hace, qué decisiones son las que toma para hacer lo que está haciendo, cómo plantea una, situa una situación, cómo resuelve un problema sin juzgarlo, sin criticarlo. Si tú estás viendo que ese problema ya le genera frustración, le genera ira, le genera rabia, pero sabes que te estás poniendo esta meta primero de reconocer las fortalezas de los miembros de tu equipo, entonces tú te vas a acercar y le vas a decir, ¿te ayudo? ¿Te está costando hacerlo solo? ¿Me permites un consejo? Estas tres frases pueden variar. Porque vamos a hablar de los chicos en diferentes etapas de su vida Los adolescentes, cuando tú le dices, me permites un consejo Ay mamá, un consejo, y qué aburrido ¿No? Entonces tratemos de buscar dentro de todo acercarnos un poquito Pero el solo hecho de acercarse Ya estás invitando a que tu hijo empiece a usar algunas funciones ejecutivas Que se le prenda por ahí un poquito y dice No, no te preocupes, ya sé cómo puedo arreglarlo y tu intervención ha sido buenísima. ¿Por qué? Porque lo has ayudado a generar ese otro lado de la, de la parte creativa que no se le ocurría en ese momento porque no tenía ningún estímulo que lo llevara hacia esa sección. Entonces, papá, mamá, durante siete días observa a tu hijo. Observa realmente cómo hace lo que hace. Y de verdad va a ser un ejercicio súper favorable porque es lo que yo hago cuando estoy con mis alumnos aquí en los refuerzos académicos. Yo no les digo qué hacer. Primero veo y observo lo que ellos hacen y trato de brindarles mis consejos de acorde a cómo ellos van caminando. Y por eso es que trabajo mucho con la neurociencia. Esta tareita que tú te estás llevando es una tareita neuroestratégica. Obsérvalos, míralos, analiza cómo toman las decisiones. Si empieza con el brazo o con la mano derecha, si prefiere utilizar la izquierda, si se mueve de esta manera, si lo guarda de este modo, si tiene este estilo, si tiene esta preferencia. Y tienes que tratar de anotar todas esas características que veas en tu hijo durante siete días. Porque cuando empieces a trabajar en metas y objetivos, este insumo, es el que nos va a ayudar para generar el siguiente punto que traigo para ti, metas y objetivos. Ya lanzamos los objetivos, ya sabemos que hay que hacer ahora para transformarlos en objetivos reales, individuales, objetivos familiares. Ya sabemos que tenemos que hablar con nuestros hijos, pero antes de hablar con ellos, primero debemos establecer el plan de acción. Así es que papá, mamá, Plan de acción. Plan de acción, papá, mamá, es un conjunto, un conjunto de muchas acciones, un conjunto de muchas estrategias que van a hacer los miembros de este equipo, pero lo van a hacer de manera estratégica porque desean conseguir el objetivo planteado. ¿Y cómo se hace un trabajo estratégico para los miembros de un equipo? Pues empezando a delegar. Cada uno de los miembros de tu familia debe tener este verano una función. Así haya o no haya nanita, así mamá o papá estén de vacaciones. ¿Tus hijos quieres que ellos sean exitosos este 2023? Carla, ¿no tienen hábitos para estudiar? Empieza con los hábitos en casa. Si tus hijos son capaces de sostener un hábito que desarrollen en casa de manera personal van a ser capaces de sostener los hábitos que se requieren para la escuela. Papá, mamá, a veces sentimos cuando vienen los papis para hablar conmigo de coaching académico, no se organiza, no planifica, no gestiona tiempo y solo lo miran hacia el lado académico. Pero si ellos supieran de que las funciones ejecutivas se ven en todo momento, desde que toma la decisión de levantarse y de poner ese primer pie en el piso, en la alfombra, en el suelo pues entonces realmente se darán cuenta que las funciones ejecutivas están en todo lugar, en toda acción, para cualquier decisión. Entonces, papá, mamá, empecemos a trabajar con acciones y hábitos que podamos realizar desde casa. Empieza este 2023. Planifica entonces, papá, mamá, plan de acción de los dos primeros meses del año, enero y febrero. Delegar es un arte. Y es un arte, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta detalles. Y uno de los grandes detalles es justamente reconocer las fortalezas de los miembros de tu equipo. Ese es uno de los primeros tips que voy a poner sobre la mesa el día de hoy. Y papá, mamá, entonces ya tenemos en cuenta plan de acción, ya tenemos en cuenta delegar, ya tenemos en cuenta Camino. Una vez que tú ya hayas checado justamente esta parte de las fortalezas, ahora este plan estratégico, yo te estoy brindando la opción de hacerlo enero o febrero porque los chicos empiezan en marzo, pero que sirva este plan estratégico de dos meses para que luego empieces a generar, papá, mamá, una línea de tiempo. Una línea de tiempo que te permita a ti poder trabajar en ver los meses que me faltan. Lo quiero dividir en dos. ¿Lo quiero dividir en tres o en cuatro? Pues entonces voy a explicarte un poquito más de cómo hacer que todos los objetivos se logren para este 2023. Justamente agradeciendo y preparándonos estos consejos gracias a Time for Learning. ¿Está tu hijo preparado para afrontar los retos académicos en sus asignaturas este 2023? tiene los hábitos que lo van a ayudar a cumplir sus responsabilidades? ¿Necesita tu hijo un descarte neurológico? ¿Estás buscando un espacio de escucha activa y de orientación empática? ¿Necesita este verano ya regular su alimentación? Pues papá, mamá, aprovecha las vacaciones para tomar los servicios de neurología psicología, nutrición, coaching y refuerzo académico porque nos neuroadaptamos a las necesidades de tu hijo Encuéntranos en Facebook e Instagram como Time for Learning o envíanos un WhatsApp al 938-484-149 Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo Papá, mamá me estás haciendo la pregunta Ya tengo todo, Carla ¿Cómo puedo hacer para que se logren los objetivos? ¿Cómo puedo hacer, papá, mamá, para que mi hijo tenga ese sostenimiento? Ya no hablamos solo de iniciativa, función ejecutiva. Ahora quiero que sea la atención sostenida. Quiero que vaya la atención a lo largo del tiempo. Quiero que vaya esa atención hacia la meta y hacia ese objetivo. Entonces, papá, mamá, voy a compartir contigo tres tips. Anótalos porque los tienes frente a ti en la imagen que está a continuación. Tres tips para que puedas ayudar a que tus hijos logren el objetivo que tú como familia estás trazando. En primera, inicia el discurso que vas a hacer en familia, tú ya lo tienes listo, ya está en papel, papá, mamá decidieron, empezamos con la comunicación, empezamos la reunión en familia. Inicia tu discurso papá, mamá siendo muy puntual, muy puntual en tus objetivos. Evita profundizar en esta conversación que tengas con ellos, en esta comunicación, evita profundizar en todo lo malo, todo lo malo que pudo haber sucedido el 2022, en, en lo caótico que pudo haber sido, en estas frases de que fue pésima la decisión que tomaste, jamás debió ser así, eh, todo, todo lo negativo. No, si bien es cierto hay decisiones que no se debieron tomar, entonces, ¿cómo podemos generar un speech? ¿Cómo podemos generar una comunicación para que yo también tenga tranquilidad como papá y que tu hijo también esté listo y apto para poder escuchar? Un speech puede ser como el siguiente. Como familia, queremos lograr estos objetivos este 2023. Y como familia, necesitamos mejorar estos aspectos. Por ejemplo, como familia, quiero que este 2023, a finalizar el año, simplemente nos vayamos todos a la playa. Eso es lo que quiero. Quiero que este 2023 pasemos Navidad y Año Nuevo en la playa. Entonces, como familia, tenemos que mejorar organización, tenemos que mejorar nuestras calificaciones, tenemos que mejorar Entregar las tareas a tiempo, tenemos que mejorar que el profesor ya no nos llame tanto, tenemos que mejorar tu autonomía, vas estableciendo con tus hijos una serie de aspectos muy puntuales, porque esa, esa forma de puntualizar lo que tú necesitas para que se logre ese objetivo son las metas que le estás colocando a tus hijos. Una familia que no hace este tipo de trabajo, es bien difícil conversar con ellos en el colegio cuando les hablamos de metas. ¿Qué quieres de aquí a tres meses? ¿Qué esperamos para el primer trimestre? A pesar de que los colegios están divididos en bimestres y trimestres, ellos no se dan cuenta que cada bimestre hay metas, que cada trimestre hay metas, que tenemos que lograr. Ellos a veces están esperando el informe del primer trimestre para decir, ah, ya, ahora sí se me ocurre esto. No. El primer trimestre o el primer bimestre tiene que ser el aprovechado por nuestros hijos porque es el que menos carga eh, tiene en cuanto a eventos, es el inicio del año, vamos reconociendo contenidos, vamos trabajando de menos a más. Entonces, ¿cómo puede mi hijo también aprovechar el primer mes académico? Vamos jalando un poquito con lo académico. Y es estableciendo desde ya claridad en las metas, en lo que él necesita para ser exitoso en su primera parte del año. Entonces, papá, mamá, esta manera de conversar con tu hijo va a ser fundamental. Segundo, como acabas de escuchar, hablé de muchas metas. Y claro, en una conversación en familia, esto puede ser fundamental abrumador. Esto puede ser inmenso. Es como si le pusieras un plato lleno de comida y se lo tiene que comer. Y entonces se abruma, se angustia, viene el estrés, viene la ansiedad, que estamos hablando de emociones actualmente. Nosotros no queremos eso. Al contrario, calma. Vamos a darle calma a nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una vez que nosotros hemos mencionado cuáles son justamente aquellas acciones o situaciones, aquellas metas de corto plazo que queremos hacer, entonces les vamos a decir que esto se establece justamente como te decía en el ejemplo anterior, en bloques de trabajo. Por ejemplo, le puedes decir, una de nuestras metas para lograr el objetivo es que inicien el año con mejor organización. ¿Qué hábitos de organización podemos empezar, hijo, haciendo este verano? ya lo ayudas a pensar y él te puede decir mira papá este verano entonces si no tenemos nanita yo puedo empezar a guardar mi ropa y entonces es tu hijo el que empieza esta iniciativa para generar metas cuando las metas nacen de nuestros hijos son más duraderas en el tiempo porque ellos asumen la responsabilidad cuando le pones algo que hacer por lo general no lo van a hacer porque quieren llevarle la contra entonces Ayuda a que ellos empiecen con esta iniciativa del establecimiento de metas. Entonces, papá, mamá, metas y objetivos y hábitos no son exclusivos del colegio. Los hábitos empiezan desde casa. Y con este ejemplo que te acabo de dar, puedes ser capaz de generar maravillosos hábitos en familia. Vamos, papá, mamá, a poder generar esto, este 2023. Así es que espero que estés viendo la relación entre un hábito que puede darse en casa y cómo esa acción puede ser de, re de ser realizada y de ser alcanzada, llevada a los otros aspectos de su vida. Tercera imagen. La tercera imagen, entonces, nos habla de el objetivo final. Papá, mamá, cuando tú estés conversando con tu hijo acerca de estas metas, menciona constantemente el objetivo. Repite constantemente algo como, entonces te imaginas, hijo, que a fin de año esa libreta, ese informe, ese reporte puede estar lleno de ADs y que puedes recibirlos y sentirte libre, con calma, sin preocupaciones, sin estrés. Y la forma como tú lo vayas diciendo, cómo le vayas vendiendo ese objetivo, va a hacer que tu hijo realmente se imagine y empiecen a activarse todos sus sentidos todas sus emociones para que vea de que ese objetivo de largo plazo es alcanzable, es real, que lo puede concretar si él sigue paso a paso lo que va a trabajar. Puedes decirles entonces se imaginan chicos que estemos haciendo a fin de año ya las maletas para ir a la playa, te imaginas que estás llamando ya en diciembre a tus amigos y diciéndoles ¿quiénes se apuntan para venir con nosotros para pasar un fin de semanita?, por ejemplo, los adolescentes te imaginas dormir a tus anchas, hasta la hora que quieras, varios días, porque no tienes que levantarte a hacer un cuadernillo, no tienes que levantarte a estudiar, no tienes que levantarte a hacer tareas. Para los adolescentes ese es un objetivo sumamente ideal, que lo pueden alcanzar pero que en el camino cometen traspiés. ¿Por qué? Porque no tienen metas, porque no se trazan metas. Entonces, mientras más veces vayas repitiendo ese objetivo final en la conversación, durante el establecimiento de las metas y objetivos, vas a ayudar a que toda tu familia sostenga las acciones que tiene que realizar a pesar de las dificultades. Que se puedan presentar en el camino. Entonces, papá, mamá, qué maravilloso es saber que sí, que hay algo más allá de la motivación. La motivación, papá, mamá, no es una función ejecutiva. La motivación es justamente aquella palabra que va a encerrar, pues, una serie de acciones que tú puedes ir haciendo para ayudar en el sostenimiento de las metas. Te he dado tres. El refuerzo positivo ya lo sabes, si eres papá o mamá de hijo TDH, sabes que las recompensas positivas se dan. Así es que papá, mamá, déjame compartir contigo el día de hoy saludando por aquí a Luz María Díaz, saludando por aquí a Alicia Jami, saludando por aquí a María Casillas, que están con nosotros también compartiendo nuestro podcast. Déjame compartir contigo hoy un regalo especial. Nuestro primer programa del año, metas y objetivos, sobre todo para hacerlos en familia. Voy a compartir contigo un secretito que dan las empresas para sus trabajos en equipo. Sí se puede trabajar en equipo y sí se pueden sostener las metas y las acciones para, lograr en el, eh, para lograrlo durante todo el año. Y vamos a aplicarlo en el hogar. Toma, papá, lápiz y papel porque te las voy a mostrar a continuación. Te voy a mostrar una imagen que tiene cinco, cinco figuras y voy a detallar cada una de ellas. Papá, mamá, las 5C del trabajo en equipo. Anótalos por favor conmigo. La primera, la coordinación. Como todo trabajo cooperativo que realizamos en la escuela, siempre hay un miembro que es el que ayuda a identificar las tareas que se deben realizar y quién las va a realizar. Ya sabemos, papá, mamá, que para poder tener este tipo de trabajo y sobre todo saber quién las va a realizar, tú has hecho un trabajo previo, has hecho tu tareita previa que es identificar las fortalezas de los miembros de tu familia. Así es que papá, mamá. Tienes que tratar de identificar en tu familia quién podría ser el coordinador de este equipo. Entonces, papá, mamá, establece en estos dos primeros meses del año quién podría ser el coordinador, quién podría ser el que diga vamos a realizar estas acciones y estas acciones te tocan a ti, a ti, a ti y a ti. Y van discutiendo como familia si realmente están listos para poder realizarlos. Y anímalos, porque tú has identificado que tu hijo lo puede hacer en la medida en que resaltes sus fortalezas y sus habilidades. Así es que papá, mamá, empezamos con el pie derecho, con la coordinación. Segundo, el compromiso mediante este reconocimiento, papá, mamá, de las habilidades de cada uno de los miembros de tu familia. Entonces, ese, ese reconocimiento va a hacer que tu hijo, tu hija, tu pareja diga sí, yo sí puedo, claro que lo puedo hacer. Y voy a estar recalcando, como te lo dije en la parte anterior, el objetivo final. Entonces, reconocer las habilidades de nuestros hijos nos ayuda muchísimo a afrontar todos los retos que se nos presenten en el año, porque tú lo estás haciendo basado en sus fortalezas. Pero aquí viene una siguiente C que puede estar muy relacionado para ti, papá, mamá, que tienes hijos TDAH. La tercera C es la confianza. Todos los miembros de la familia tienen que animarse a aceptar las labores o aceptar las responsabilidades que les ha tocado, y saber de que están como equipo para poder superar estas dificultades. Sabemos que nuestros hijos TDAH lo trabajan de forma diferente, pero aquí la confianza es fundamental. La confianza lo es todo para un trabajo en equipo. Cuando nosotros hacemos grupos cooperativos o trabajamos con nuestros chicos en el colegio, el decirles que nosotros confiamos en ellos es fundamental. Darles esa seguridad y decirles, yo confío en ti y si cometes algún error, yo estoy aquí. Te acercas, te doy ese tipsito, te doy ese empujoncito y lo vas a poder hacer. Recuerda, papá, mamá, que cualquier hijo con un diagnóstico, cualquier hijo con una dificultad, abandonan todo lo que hacen porque ese para qué no está asociado con un interés. ¿Y sabes quién es el interés? Tú. No voy a recibir el reconocimiento de mi mamá. Mi papá me va a castigar toda la semana. Mis amigos ya no me van a hablar más. Entonces... Cuando se pierde la confianza, esa seguridad, esa autoestima, ese autoconcepto, se empieza a ver mellado, por eso la confianza lo es todo, a pesar de las dificultades, tú puedes ayudar a tu hijo a sacarlo adelante y puedes generar esos hábitos este año y puedes estos dos primeros meses del año generar ese autoconcepto y generar esa autoestima. Vamos entonces con la cuarta C. La cuarta C es la complementariedad. La complementariedad es lo que nosotros llamamos en las ciencias la especialización. ¿Y qué es la especialización? Es cuando la persona o el miembro del equipo justamente se le da esa acción porque sabemos que tiene la fortaleza para hacerlo, porque sabemos que esa es la persona idónea, esa es la persona indicada, porque sus fortalezas están acordes con la actividad que van a realizar. Por ejemplo, si tu hijo TDAH tiene pésima letra, sabes de que se demora en hacerlo, pero tú lo pones como el encargado de hacer la lista de las frutas y verduras para el fin de semana, te aseguro de que ese plan es un desastre. No hay forma de que tu hijo se pueda sentir exitoso y es más, te va a decir, mamá, ¿sabes qué? Ya no me llames para ningún plan de verano, no me llames para metas, no me llames para objetivos. Porque, claro, le has puesto una tarea sumamente complicada porque esas no son sus habilidades. Sin embargo, por ejemplo, ahora vamos a poner otra historia. Sin embargo, le puedes decir que esta semana a él le toca ir lunes, miércoles y viernes a, eh, a la bodega a comprar algunos elementos que van a faltar en la casa y él va a ser el encargado. Pero Carla, mi hijo es TDA, mi hijo se olvida, mi hijo en la mitad del camino pues, se va a perder y se va a demorar muchísimo, entonces ¿cómo trabajo la confianza y cómo trabajo la complementariedad si es que mi hijo no lo va a hacer o se va a tardar más de lo normal para hacerlo? Claro, son parte de sus características. Entonces ahí lo que vamos a hacer es darle un pequeño empujo. Si yo sé que mi hijo se olvida, pues entonces voy a darle una lista. Si es un poco más grande, le dicto la lista. ...para que él lo escriba con su puño y letra... ...no entiende su letra ligada... ...que lo haga con letras de mayúsculas... ...no hay ningún problema... ...entonces lleva su lista... ...y en el camino... ...bueno hoy en día nuestros chicos tienen celulares... ...por lo menos los más grandes que van a la bodega... ...y lo que se puede hacer con el celular... ...es colocar una alarmita... Activa tu alarma los dos minutos para que vibre el celular mientras que él está caminando, esa vibración la va a sentir porque justamente son kinestésicos, entonces va a sentir la vibración y va a parar y si justamente coincide con que ya se estaba yendo, con que se estaba perdiendo, con que sus pensamientos estaban por otro camino, pues el celular lo va a regresar. O trata de darle algún elemento que pueda vibrar, algo que pueda tener él a su lado que le permita regresar y que dure un determinado tiempo. Entonces, papá, mamá, hay estrategias para hacerlo. Claro que pueden tener objetivos y retos importantes, pero que los retos sean acordes a sus habilidades y que de a pocos también puedan ir aumentando esa valla para que ellos se sientan parte de un equipo. El primer equipo es la casa, el primer equipo es la familia y puede hacerlo así. La última C, la quinta C, la comunicación. ¿Por qué los padres son los últimos en enterarse de todas las cosas que pasan en casa o de lo que pasan en casa con relación a los hijos? ¿Por qué? Porque los hijos no deciden ir a contarles a los papás, porque los hijos... Dice, mi papá no me escucha, mi papá me juzga, ¿para qué le voy a contar? Si es que él siempre va a actuar de esa manera. Entonces, para que un trabajo en equipo funcione, es importante que des apertura a la comunicación. Rompió los vasos, se le cayó el plato, pero está poniendo lo mejor de su parte. Está tratando de hacerlo de la mejor forma posible. Y no lo riñas. No lo juzgues, interven en el proceso y ayúdalo. Entonces, este trabajo de las cinco Cs, de verdad que se reúnen en una C importante que es la confianza. De ahí va girando todas las demás C para poder trabajar. ¿Por qué? Porque si pasa algo en el camino que no le está permitiendo llegar a la meta, pues necesita tener la confianza de decírtelo. Y si lo trabajas en el verano, esto va a ser maravilloso. ¿Por qué estás esperando, hijo, al final cuando ya viene la libreta para decirme que saliste mal? Porque desde el inicio del año no trabajó en tenerte confianza para decirte a la primera, mamá, me está yendo mal. Entonces, hay acciones que nos van a ayudar a que en cascada podamos tener beneficios espectaculares. Papá, mamá, recuerda, cuando nuestras funciones ejecutivas están trastocadas, todos vamos a cometer un error. Los errores no son exclusivos de los TDAH, no son exclusivos de los que tienen una dificultad, no son exclusivos de los chicos que tienen dificultad en el aprendizaje. Los errores los podemos cometer todos. Nadie es infalible. ¿Y sabes cuál es el mayor secreto para poder generar confianza? Saber pedir perdón. Saber decir como adulto, yo me equivoqué. Cuando nosotros también les enseñamos a nuestros hijos a disculparnos, cuando nosotros cometemos un error y nos disculpamos, estamos abriendo esa puerta para que ellos también el día que cometan un error, se acerquen y te digan, mamá, ¿sabes qué? Metí la pata. Eso nos pasa muchísimo en el colegio. Cuando nosotros hacemos este engagement, cuando nosotros hacemos este trabajo de confianza y cuando nosotros también, cuando como profesores cometemos un error, les decimos, discúlpame, me equivoqué, te dicté mal una oración. Ah, ya ves, Carla, sí, tienes razón, fue mi error, sigamos adelante. Ese vínculo, esa palabra realmente es importante. Eso es parte de la comunicación asertiva. Entonces, papá, mamá, si tú realmente quieres que este trabajo de metas y objetivos en familia funcione, pues entonces, papá, pon en práctica todas estas acciones que yo acabo de compartir contigo para poder trabajarlas. ¿Qué significa la comunicación? Evitar los malos entendidos. Yo pensé, mamá, es que mamá, yo creía que, es que, ¿sabes qué? Como la semana pasada lo habíamos hecho de esta manera, yo pensé que íbamos a continuar de esta manera. Entonces, comunicarse es un arte. Y sobre todo en el caso de los chicos con TDAH que están generando hábitos, Ten mucho cuidado con una función ejecutiva importante, que es la flexibilidad cognitiva. Cuando tú empiezas a generar hábitos, un hábito es una acción que se realiza de manera continua, a la misma hora, en el mismo lugar, de la misma forma, del mismo modo. Si tú vas a cambiar un poquito esa forma, ese modo, ese lugar, tienes que avisar previamente. Porque tu hijo va a empezar a establecer hábitos en su mente que le permitan justamente lograr objetivos y ser exitosos. Si alguno de los miembros de la familia cambia en algo a alguno de los puntos establecidos, es importante generar una nueva reunión en familia para poder empezar a estructurar los objetivos y evitar ese fracaso, evitar que tiren la toalla porque si sí se puede hacer la comunicación correcta, es vital para el funcionamiento. Papá, mamá, creo que este podcast ha cumplido el día de hoy una expectativa fundamental, que es enseñarte metas y objetivos en familia. Y más aún, teniendo mucho cuidado cuando tenemos hijos con TDAH o hijos con dificultad, en el aprendizaje que tienen las funciones ejecutivas Pues un poquito más trastocadas Así es que papá, mamá Si consideras que este podcast puede ayudar a otras personas Con el contenido que estamos compartiendo el día de hoy Pues te agradeceré que le puedas dar un like Te puedas suscribir a nuestro canal de Yo te escucho Y también que lo compartas Papá, mamá muy buenas tardes a todos ustedes, te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, me despido de ti, siendo el primer podcast del año, con un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto.